0: Hallo und herzlich willkommen beim RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Hames und ich habe heute eine besondere Folge mitgebracht, nämlich ein Mini-Interview zum Thema SOD. Viel Spaß dabei. Hallo Tobias. Hallo Claudia.
1: Ich stelle dir heute ein paar Fragen zum Thema SOD und Funktionstrennung in SAP. Da ist auch meine erste Frage erstmal, was heißt eigentlich SOD?
0: Ja, SOD, SOD, ist eine Abkürzung für Segregation of Duties und das heißt nichts anderes als Funktionstrennung.
1: Und wofür benötige ich diese Funktionstrennung?
0: Ja, also in Unternehmen habe ich ja typischerweise ganz viele Aufgaben, um, äh, ja, die Wertschöpfung sicherzustellen und ja, auch Geschäftsprozesse einfach über IT-Systeme zu begleiten. SAP ist ja typischerweise das ERP-System im im Unternehmen und da werden Rechnungen gestellt und Buchungen gemacht und Bestellungen angelegt und so weiter. Und bei einer Funktionstrennung geht es darum, sicherzustellen, dass nicht eine Person einen gesamten Geschäftsprozess durchziehen kann. Zum Beispiel, um Diebstähle zu begehen. Also ein Beispiel, wo keine Funktionstrennung vorliegt, ist, wenn der wenn ein Herr Müller in einem Unternehmen ja dafür sorgen kann, dass bestimmte Geschäftskonten zum Beispiel mit seiner Bankverbindung ausgestattet werden. Sodass, wenn jetzt ein Kunde eine Rechnung bezahlt von der Firma, dass, die, dass diese Rechnungsinformationen manipuliert sind und dass der Kunde dann auf das falsche Konto einzahlt. Wenn ich dann als Herr Müller, der Böses im Schilde führt, wenn ich dann auch noch dafür sorgen kann, dass entsprechende Unterlagen und Rechnungen aus dem SAP-System verschwinden, dann kann ich damit, ja mit relativ wenig Spuren äh, zu erzeugen, äh, Geld stehlen, ne? weil die Kunden überweisen auf mein Konto. Ja. Und äh, warum ging das? Weil der Herr Müller da eine kritische Kombination von Funktionen hatte. Ähm, ihm war es möglich, solche Rechnungen zu manipulieren. Ihm war es möglich, Stammdaten zu bearbeiten, sodass also der Kunde im guten Glauben bezahlt hat, aber an das falsche Konto und die Firma dadurch Geld verloren hat.
1: Okay. Wer ist denn normalerweise im Unternehmen zuständig für SOD und Funktionstrennung?
0: Ja, also optimalerweise gibt es natürlich einen... Ein Leiter der Finanzen, jemand, der also verantwortlich ist für den entsprechenden Unternehmensbereich oder die Abteilung. Und der ist typischerweise verantwortlich dafür. Jetzt ist das bei Unternehmen ganz unterschiedlich geregelt, denn es gibt auch noch viele andere Abteilungen, die zusätzlich da Karten haben. So zum Beispiel wird die Prüfung, also überhaupt das feststellen, dass es eine, eine, ein Funktionstrennungskonflikt vorliegt. Also die Funktionstrennung ist ja die Anforderung, dass also nicht, nicht eine Person alle Funktionen innehat, die, die es für so einen Geschäftsprozess benötigt. Und der Konflikt ist ja dann, wenn das doch so ist. Und das festzustellen macht dann oft die Revision oder Wirtschaftsprüfer, ja die im Rahmen eines Jahresabschluss einer Jahresendprüfung dann feststellen: oh hier hat vielleicht ein Herr Müller eine kritische Kombination von Funktionen und dadurch entsteht ein Risiko. Die IT, kann zum Beispiel ähm, da unterstützen ähm, mit Tools, mit Werkzeugen, um herauszufinden, dass es, ähm, dass es da Funktionstrennungskonflikte gibt. Und ähm, ja, oft zum Beispiel die Anwendungsbetreuung oder die Modulbetreuer, äh, die können also so technische ähm, Randbedingungen äh, mit Prozesswissen verknüpfen, äh, können dann äh, dem Fachbereich nochmal Empfehlungen geben. Ja, und beteiligt ist dann auch der Fachbereich. Ne? Also der Fachbereich kann ja dann zum Beispiel sagen, ja, Herr Müller darf nur das oder Folgendes darf er nicht.
1: Du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass Konflikte dann stattfinden können. Muss denn jeder dieser Funktionstrennungskonflikte bereinigt werden?
0: Nein. Also manchmal, wir erleben das häufiger, dass Unternehmen, die dann in diesem Bereich, äh, erste anstrengende Unternehmen, ein bisschen erschlagen sind, äh, ob der Liste, die da rauskommt, also ob der Feststellungsliste, ich lasse da so Prüfläufe laufen und dann kommen da ganz viele schlimme Dinge raus und äh, dann schlagen die Beteiligten die Hände über den Kopf zusammen. Es ist halt so, dass nach Möglichkeit, wenn sich daraus ein hohes Risiko ergibt aus diesem Funktionstrennungskonflikt, ich natürlich alles daran setze, diesen Funktionstrennungskonflikt zu bereinigen. Aber wenn ich das nicht kann, weil zum Beispiel weniger Köpfe da sind als Aufgaben ja, und ich in einer Landesgesellschaft oder in, einer, in einem Außenstandort halt nur einen Buchhalter habe, dann muss ich andere Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel durch kompensierende Maßnahmen, das heißt, ich überlege mir irgendwie eine nachgelagerte Kontrolle für diesen Funktionskonflikt, für diesen Funktionstrennungskonflikt, so dass ich am Ende des Monats auf jeden Fall rausfinde, sollte da doch jemand irgendwie in die Kasse greifen. Oder ich nutze halt Werkzeuge wie das Super-User-Management, also dass ich mir ja, Notfallbenutzer, Sonderbenutzer einrichte, die bestimmte kritische Berechtigung halt nur unter protokollierten Rahmenbedingungen durchführen können, so dass ich dann auch das nachvollziehbar und sicher gestalten kann.
1: Welche SOD-Konflikte gibt es denn überhaupt? Gibt es zum Beispiel welche, die extrem häufig auftreten?
0: Ja, also es gibt schon, ich sag mal, eine gewisse Anzahl von Funktionstrennungskonflikten, die einfach auf viele Unternehmen passen. Also es gibt eigentlich eine unüberschaubare Anzahl an Funktionstrennungskonflikten. Und einige davon, die sind halt so bekannt, sage ich mal, oder kommen so häufig vor, dass man sie schon auf fast jedes Unternehmen anwenden kann oder wo man sagt, jedes Unternehmen muss darauf aufpassen. Typische Sachen sind Stammdaten bearbeiten und Beleg, Belege buchen, ja. Aber auch natürlich das Thema, ich kann eine Bestellung auslösen und einen Wareneingang buchen. Könnte also so fingierte Wareneingänge erzeugen, die dann auch Diebstähle auslösen oder begünstigen.
1: Wie kann dann ein Unternehmen herausfinden, ob es einen möglichen Konflikt bei einem Mitarbeiter gibt?
0: Ja, also früher, vor Jahren hat man das im Prinzip nur dadurch lösen können, dass man Business-Champions hatte, Key-User, die sich wirklich sehr gut in den Prozessen auskennen. Heutzutage durch die hohe Integration, die SAP ja auch als Vorteil verkauft, durch die hohe Integration der Geschäftsprozesse, ist das kaum mehr möglich, weil es viel mehr Möglichkeiten gibt, also viel mehr Ideen, wie Leute ja so kreativ dann auf Lösungsansätze gekommen sind, wie man aus dem Unternehmen Geld abziehen kann, als dass das irgendjemand äh, wissen könnte, geschweige denn prüfen könnte. Das eine ist, dass ich kenne das. Das andere ist, ich finde das raus auf eine große Anzahl an, äh, von Personen, das macht nur Sinn in der Praxis, wenn ich ein entsprechendes Werkzeug habe mit einem entsprechenden Regelwerk, was mir dabei hilft, dann solche Prüfungen durchzuführen.
1: Wie funktioniert denn ein SAP SOD Prüfwerkzeug dann?
0: Ja, diese Werkzeuge, die können in SAP installiert werden oder von außen auf das SAP zugreifen und haben Regelwerke, große Regelwerke, wo alle möglichen Funktionstrennungskonflikte ja, hinterlegt sind. Und dann kann ich in diesen Tools einstellen, dass ich, je nachdem wie ich es brauche, dass ich in einer gewissen Regelmäßigkeit Berechtigungen oder ganze Benutzer, Benutzerstämme und Gruppen prüfe auf diese Regeln und das Ergebnis daraus ist dann eine Liste von Feststellungen. Das heißt also, Treffer, wo in Anwendern, also in Usern oder in Berechtigungen kritische Kombinationen von Funktionen gefunden worden sind. Und dann wird häufig, je nachdem wie gut das Tool ist, auch noch erklärt, ja, was ist der Grund für den Treffer und, und optimalerweise auch, was ist das Risiko, was aus diesem Treffer entsteht.
1: Wenn ich jetzt ein SAP-SOD-Prüfwerkzeug implementiere, treten da auch Schwierigkeiten auf?
0: Ja, also die Prüfwerkzeuge haben typischerweise Standardregelwerke und diese Regelwerke funktionieren für viele Unternehmen, die SAP einsetzen. Jetzt, wenn ich natürlich eigene Prozesse entwickelt habe, dann werden die von diesen Werkzeugen im Standard nicht abgebildet. Zusätzlich ist es auch eine Herausforderung, wenn ich halt unterschiedliche Unternehmensbereiche habe, die vielleicht auch anders ticken, das heißt, wenn ich Landesgesellschaften, Außenstandorte habe, die vielleicht auch aufgrund von gesetzlichen Vorgaben anders ticken, dann muss ich die natürlich in meinem Regelwerk entsprechend gesondert beachten.
1: Vielen Dank schon mal für deine Antworten. Wenn ich jetzt noch weitere Informationen benötige, wo finde ich die denn?
0: Ja, wir haben in dem Beitrag nochmal alle wichtigen Informationen verlinkt auch Tools, die da unterstützen können und wie zum Beispiel auch Prozesse aussehen in diesem Kontext.
1: Okay, dann vielen Dank für die ganzen Informationen.
0: Sehr gerne. So, das war das Interview. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wenn ihr mehr wissen wollt, wie gesagt, schaut auf die Show Notes. Da habe ich den Artikel zu dem Beitrag hier verlinkt. Und ja, ansonsten freue ich mich immer über Feedback. Gerne eine Mail an harmes.rz10.de. Ich lese und beantworte jede Mail. Danke, bis bald!